0: Hello， 大家好，欢迎收听我们本期的华广直播室大话天下之这些套路撩动你了吗？我是你们很久都没有见面，想必大家非常想念。而且我自我感觉在这个寒假里呢，变了帅了那么一小丢丢的冷。冷少
1: ，Hello， 大家好，我是没有那么多长缀的介绍的主播小月亮。
0: 哎，小月亮，话说我们一个寒假都没有和大家见面了。嗯，呃，今天这期节目呢，也算得上是我们2018年的第一期节目，所以要开个好头。那在这里啊，我呀、啊、也想先跟大家拜个晚年，祝大家晚年幸福。幸福对，呃，不过我觉得小月亮今天感觉有一些怪。嗯、我
1: ,我哪里怪了
0: ？怪好看的
1: 。哎呦喂，冷少今天这个嘴呀、啊，可是够甜的。那你寒假也是没少在家里在抖音上上课吧？
0: 那当然了，你看这个现在最近几个月啊，这个抖音可以算是、嗯、呃火出了一片江山啊。就像我身边的这些朋友，几乎是没有人不玩抖音的了
1: 。别说是咱们这些年轻人玩这个抖音啊，就像是我妈妈，她每天在寒假里、啊、也是天天刷这个抖音看，
0: 很潮。
1: 对，还会给我分享那种有趣的这种小视频啊。<笑>所以说啊，跟我妈这样一学啊，我现在一点开抖音，没有两个小时是关不了的。每天晚上呢，也都要被这个抖音上的小哥哥们花式撩妹迷的呀、啊，这个心脏都快骤停了。晚上做梦都是各种花痴梦
0: 。花痴小月亮再次上线啊！哎、对，我觉得你还是现实一点为好。嗯、呃，多看看你面前这个小哥哥不好吗
1: ？我说你今天是不是对自己有什么误解呀、啊？哎，我喜欢的小哥哥啊，要不都是这个小奶狗，要不都是小狼狗。你的话，顶多给你算个哈巴狗吧
0: 。呃，你们就最近特别火的这个梗了、啊，我可能还是不太懂。我们一会儿可以私私底下交流一下啊。好。但是我想说的是啊，这个撩妹的套路我也会。我先问你啊，你知道我姓什么吗？嗯
1: 、你你姓冷吧
0: ？<笑>错了，遇见你以后我幸福
1: 。好，你这招，<笑>我觉得还是不够强。嗯
0: ，那你知道我最近为什么总生病吗
1: ？为什么呀？
0: 因为一见到你，我就没有了抵抗力
1: 。哎呦喂，你今天这个套路的储存量可真是不少啊！
0: 嗯，你这个人呀，我除了恋爱，可没什么想和你谈的
1: 。那不好意思，我可能不是那么想和你谈恋爱，
0: <笑>就是不接这个话
1: 。哎，对。不过你还别说啊，这个抖音上的人会玩，那么现实中呢，撩人的套路也不少
0: 。没错，就像我前几天一个同学，他跟我讲是一个女同学，她说有一个男生把她约出去玩，然后在她俩出去的过程中呢，然后这个女生因为有背包嘛，她、嗯、跟男生说，她说我的包好重啊，然后这个男生呢，他接过包掂量了一下，说确实很重。最后呢，就把包又还给了他。
1: <笑>那我觉得这个男生啊，还真是直到骨子里了。我要是有一个男朋友，他敢这样做的话，那我立马当街跟他说分手，再也不见
0: 。那看来你是一个铁腕型的女朋友啊。呃，那现实生活中呢，这个妹子，她并没有这样做。奇葩的事儿还在后面。嗯、然后她第二天呢，就收到了两个十五斤重的哑铃，并附上一张纸条，说昨天分开时，我感到你有些闷闷不乐。但是女生一般力气都小，你不必自卑，更不必感到难过，你只是缺乏锻炼。<笑>真是笑书
2: 生
1: ，你等一下，我现在啊，好平复一下这个想笑的心情啊。嗯。我觉得这个男生还真是值得有点傻的可爱了
2: 。但是
0: 在我们生活中的可爱的不只是大男孩，有时候小孩子也会很可爱。我们常说啊，撩妹要从娃娃抓起。
1: 哎，说到娃娃这个事情，那我就有话说了。嗯，因为过年的时候不是要串亲戚嘛，然后亲戚家的小孩也会来我家拜年。那期间呢，就是我的一个相当于小侄子吧，他就偷偷跑到他妈妈那里说：“可不可以亲一下姑姑啊？”<对>然后他妈妈就说：“那你自己去问姑姑啊。”然后他就犹豫了一会儿，走到我面前跟我说。姑姑，我要跟你说个秘密。然后我刚把脸凑过去，他就亲了我一下。哎呀，那一下感觉就是电流触身的感觉。
0: <笑>这小子真有前途，啊，对，套路非常深，可以说是呃当做撩妹的典范式教学了，供大家参考，也供我学习。
1: 但但是你你的话就别了吧，你可能会把人家给吓跑。<笑><笑>所以啊，但是我觉得，就是我这个小侄子做完这一套动作的时候，我当时真的是觉得要甜死了
0: 。没错，我觉得吧，这小孩真的可以说是占了年纪小的便宜了。嗯，不过人们常言道啊，说一年之计在于春。那最近呢，也算是春天到了，我也就教给大家一些撩妹的小技巧
1: 。大家注意了啊，冷少撩妹小课堂现在开课了，请大家搬好小板凳好好听讲哦
0: 。哎，这个也其实也不是我个人的经验，是一些、嗯、啊听老人讲的。<笑>好，嗯，一年之计在于春，一日之计呢就在于晨。那一天撩妹的开始呢，就要从送早餐开始。那最近啊，我有一个女闺蜜，她跟我讲，说一个男生为了给她送早餐，就是想追她嘛。嗯，一大早上六点就把她从睡梦中给吵醒，然后呢，她带着起床气一路走下楼来。那个男生非常羞涩的把早餐塞给她就跑掉了。等她回去以后，打开塑料袋才发现啊，所谓的早餐呢，就是三个馒头。
1: 哎，不得不说啊，这个男生可是非常的有勇气。嗯、我就是不是我吹牛啊，如果这个男生是给我送早餐的话，嗯、<笑>第二天早上可能五点钟他就会收到五个馒头加上一包咸菜。<以>我觉得这个大清早的扰人梦啊，就非常的生气。哎，你说生气也就算了，他还只送个馒头，连袋咸菜都不给我配。你说我生不生气吧
0: ？没错，但是我们可以从另一个方面来想啊，他早上六点把这个女生给叫醒，那可能他会起得更早。早还要去买早餐啊，买那个三个馒头。<笑>对，呃，嗯，就从这一点来讲呢，我就是做不到的。但是这个起床气这种东西啊，很多时候不受自己控制。
1: 嗯，对，谁都有个起床气嘛，谁也有个小脾气。嗯，哎，不过听你说完这个撩妹啊，我这里还有一个强撩失败的案例想和你分享一下，嗯、就是有一个女生呢，她在上高中的时候。走在路上啊，突然被人踢了一脚，差点都趴在地上摔个狗吃屎。但是呢，踢他的人他不认识，并且对方踢完之后，赶紧就一溜烟的跑了。过了几天之后呢，他就收到情书，说：“你好，我是某某某，我已经注意你很久了。”虽然你可能不认识我，但是你应该记得前天踢你的那个男孩
0: 强料灰飞烟灭啊,啊！对。不过呢，作为一个过来人来讲呢，其实我也是比较懂得那种算是心情和体会的吧。因为毕竟在青春期的男孩子来讲呢，特别是在初中或者高中的他们来讲呢，呃，去喜欢一个人，更确切的来讲是去喜欢一个女生啊、呃，他可能不懂的那样一种表达的方式，可能对于他们来讲就是啊、呃、拽拽头发啊，或者是给他铅笔盒里放个呃什么昆虫之类的那种、嗯、吓唬他那种方式去表达。呃，但是呢，作为我们已经正在读大学的各位男同胞来讲呢，我想跟大家说一句话：强行撩妹最为致命
1: 。对，那这里就要给冷少疯狂的鼓掌了、啊，因为我觉得撩妹最重要的呢，就是要投其所好，但是呢，也不要刻意的讨好。嗯，如果一个女生呢被一个不会撩人的男生强行撩的话，那她内心啊，我觉得除了一千一万个不愿意的话，可能甚至还会对你产生一种厌恶
0: 。没错，那其实我们常说这个撩妹啊。还有一个大杀招，那就是壁咚。就像我们平时很多小姑娘、小女生都喜欢看的一些偶像剧，对、嗯、对，对<笑>呃，一个长着一米八几的长腿欧巴，然后用这招，真的可以说深得女生们欢心啊
1: 。我觉得虽然壁咚是一个非常不错的方式。但是你一定要注意这个使用的方法，因为如果用不好的话，有时候也会造成一些匪夷所思的后果。因为我听说啊，就是有一个姑娘在被男生壁咚的时候啊，把后脑勺给撞出了个大包
0: 。这哥们儿可能是第一次吧，太紧张、哎、太激动了。呃，那其实除了呃这种用力过猛这种呢，我们的地点的选择也是非常重要。像我高中的时候就有一个室友啊，他就是晚上约会回来之后，他就跟我讲了，说发生了这样一件事，把跟他女朋友的第一次壁咚啊地点呢就献给了施工围起来的蓝色铁皮，就那种非常临时的、特别不牢固的那种，最后结果可想而知啊，两人蹭了一身土。
1: <笑>好了，听你这样说，我已经能脑补出这个画面了。我也不知道当时有没有众多的这个、啊。咱们这个农民工兄弟注视着他们。嗯、那听你这样说，我觉得今天的故事都非常的奇葩啊！我觉得咱们这个男生追妹子还是要需要一些套路的，所以说是革命尚未成功，同志仍需努力
0: 。没错，那其实听到这里啊，很多同学就会说你这不对啊，教男生用套路追妹子。但是我想说的是，用情最真的时候，就是套路最深的时候
1: 。没错，那么每一个女孩子呢，都值得被尊重。如果你能注意到他生活中的闪光点，然后由衷的给他赞美，那你就不需要什么技巧了。其实呀、啊，如果你喜欢一个姑娘，爱一个姑娘，然后你付出百分百的真心之后，他看到了你的真心，那他也会用他的真心来回馈你
0: 。是的，那真心呢，可以说是两个人相处过程中最难能可贵的东西了。那只要你对这个女孩呢以真心相待，不要去强行撩，也不去一些抖机灵这些事情，那我相信啊是不用担心追不到女孩子了
1: 。其实我觉得这些呃。套路啊，什么所谓的套路撩妹啊，什么的，不只是适用于男生身上，在女生和男生交往的时候，女生其实也要非常注意一下这些问题。对，其实今天给大家介绍这些撩妹套路呢，嗯、不管是这些强撩失败，还是撩妹的典范，呃，也不知道对我们华大的这些广大的男同胞有没有一些帮助
0: 。我相信是有的，反正对我是有帮助的。
1: <笑>那好，那其实来，咱们今天也聊了很多了，那咱们今天的不吐不快呢，到。这里就要告一段落了。下面让我们进入今天的第二个板块——奇葩天下事
0: 。下
2: Hello， 大家好，我是奇葩天下事的主播于晨。刚刚那位主播呢，他已经去学撩妹去了
1: 。对他自己去撩妹了，结果留在我们俩在这儿啊，就是苦兮兮的，还得给大家录音听
2: 。对，那让我们来看一看这周有什么奇葩事情吧。嗯。话说刘昊然最近是真的非常的火
1: ，我觉得不仅是刘昊然火吧，因为不是有个昵称叫什么饭圈四大墙头，你知道是谁吗
2: ？啊，这个我还真不知道。
1: 那我给你科普一下啊，就是有刘昊然、白敬亭、吴磊，还有这个易烊千玺，他们据说呢是中国几千亿女孩子这个的梦啊。
2: 对对对，不只是女孩子，其实我个人现在也很想追星，而且很多男孩子也是。追星倒很疯狂
1: ，对，所以攻陷了各种少男们
2: 。对对对，然后有些人追星呢，就甚至会再疯狂一点，比如说把自己的卧室贴满这种明星的海报，嗯、手机壁纸呀、啊，什么头像都换成这个明星。对对，就是这样，非常非常的狂热。但是其实这样都还理解，不过还是有一些人，他甚至更疯狂
1: ，就是究竟疯狂到什么地步呢
2: ？对啊，这微博上爆出一个女子，她捧着张学友的照片，几天不睡，被诊断患桃花癫。有媒体报道，这位二十八岁的姑娘，她不仅不上班，整天还捧着张学友的照片不撒手，时不时发出傻笑声，几天几夜不睡，还自言自语，手舞足蹈
1: 。我觉得这姑娘可能是病了
2: 。对她，她真的是很疯狂，吓得她的家人赶紧把她送到医生那里。经过医生诊断，这位女子她属于桃花癫发作。经过微创手术后，他恢复了正常。医生提醒，每年三月至五月是人情绪最差、最不稳定的季节，也是精神病发作的高峰期
1: 。那听你这样一说啊，毕竟咱们这个三月份到了，春天也来了。那么春季这个人体神经内分泌系统呢，也会发生变化，所以要特别注意自己的情绪和行为变化。春季又要来了，又到了根据法律规定此处消音，各位自行理解的季节了。所以啊，其实追星花钱啥的，我觉得爸妈知道啊，同学知道，其实都不可怕。可怕的是啊，让他们知道一个小姑娘家家的，天天想着睡人家这个啊，对对想睡这个那个男明星就不好了，让人家怎么看你嘛？同学好像倒无所谓，让家长知道了，那觉得你这个孩子怎么养了这么多年，你就这点出息啊
2: ？对，没错，其实家长都不是很懂小奶狗啊、小狼狗。像我前几天跟我妈妈说，最近小狼狗啊、小奶狗啊、小狼狗现在已经就是比较冷了一点，小奶狗是大热。我妈就问我。哎，为什么大家都会去喜欢一个狗？我说不不不，那个那个不是狗，那个是那个是一种一种男友
1: 。所以说，呃，追星还是要咱们那个冷静一点啊，冷静追星。那其实你刚说这个追星，我觉得这不是最奇葩的事情，因为我最近啊刷微博的时候看见了一个更奇葩的事情。老人发现自己的准女婿是亲生儿子，然后女儿呢却又不是自己的亲生女儿，就感觉头上好像有一道光
2: ，很可怕，真的很可怕。对
1: ，就是在儿女订婚的时候呢，这个双方父母见面，你说本来就是个大喜的事情嘛。对。但是女方的爸爸郭老汉呢，他却意外发现准女婿的母亲呢是自己昔日的情人，哎，这个就比较爆料了啊。
2: 没错，很期待他们现在是什么情况。
1: 对，而且越看呢，准女婿越觉得长。那跟自己很像，这个心生疑惑之后，就带他去做了一个亲子鉴定。那这个亲子鉴定结果出来之后呢，就是证实了准女婿确实是他的亲生儿子，但是女儿呢却不是亲生的。其实这样一说，我觉得他们这个关系好像有点乱乱的。
2: 对，很乱。如果我是他现在的那个就是妻子的话，我会觉得很难受。而且这很像网上最近说的一段话：你大爷不是你大爷了，是你爸；你闺女也不是你闺女了，是你儿媳妇儿。这简直就是上演了一出《天龙八部》段誉和王语嫣桥段的真人版，而且就是那种放在各种卫视黄金档播出的都市大型伦理悬疑爱情剧。怪不得余华曾经说过、啊，现实其实比小说更加荒诞
1: 。所以说啊，那咱们现实生活中的这些片段啊，都比那些电视剧的那种狗血片段来得更加狗血
2: 。对，没错，其实生活还是真的就是起起落落，真的是非常狗血。前段时间，科学界巨星霍金去世，此消息一出，在世界各地掀起了不小的波澜。世界各地的人们都在社交平台上纷纷发文，表达自己对一代科学巨擘逝世的惋惜之情。王俊凯、蒋勤勤等演艺明星也发微博表达了自己的悼念和惋惜之情。可是，金星却发文质疑，在社交平台悼念霍金的做法，引起了网友热议。
1: 我们确实是有很多人不知道霍金的生前，不知道霍金的贡献，甚至不知道霍金到底是哪一国人。大家都一窝蜂地悼念一个和自己毫不相关的人，而我们祖国的科学家、文学家逝世,世甚至无人知晓，似乎说不过去。所以大家可能确实有些跟风心理，但是呢，我觉得大家也不都是所有人都在跟风，因为有些人可能是真的想要悼念一下我们这个二十一世纪伟大的科学家。那你知道最近有一个词叫“杠精”吗
2: ？杠精就是会跟人抬杠的那种，是吗？
1: 对，就是你说什么，他都要来反驳你两句。就是在这件事情呢，我也看到了杠精的某一些做法。就是时代在进步，网络在普及，杠精呢也在进化。我们永远也不知道这些谴责会从何方、何事、因何而来。好像就是缅怀这种像霍金一样的伟人啊，已经是我们需要考资格证的一件事情了。因为有些人就是你发了一句你缅怀霍金，因为他对咱们人类做出了很大的贡献，但是他还是会指责你说你只是在跟风，因为你根本没有看过霍金的任何著作，或者是不知道他的生平，他就觉得你不可以缅怀他。
2: 对，没错。然后有一些明星呢，就是发表自己的这种惋惜之情，然后却有人在说他是在蹭热度，也是在跟风，在这种
1: 秀作秀。对，所以我只能说啊，霍金先生有句话叫。身体和精神是不能同时残障的。在一位伟人精神摆脱了身体残障，飞往浩瀚宇宙的这天，身残志坚的杠精也正式越来越多了。
2: 没错，从霍金个人来说呢，霍金二十一岁已经患病，当医生认为他最多只能活两年的时候，霍金却与病魔抗争了五十多年，积极而乐观的面对世界，而且为科学做出无法估量的贡献。就这样坚毅。而大无畏的精神已经影响到了整个世界，影响到了无数人，这就值得我们去悼念他。我们悼念他，不是因为我们有多懂他，而是他让我们懂得去如何面对生活，如何去面对一切未知的东西，而保持一颗敲响警钟的心。他虽然不认识我们，但值得我们去怀念、去尊重他
1: 。即便是黑洞，也要继续释放质量；即使是死亡，也会不断呼唤记忆。记得我以前看过讲霍金的生平的一部电影，叫《万物理论》。他在片尾的时候有一句话说：“霍金今年七十二岁了，他没有退休，还在继续寻找万物理论。”那么我想说的是，霍金现在七十六岁了，他要去宇宙中继续寻找万物理论
2: 。好了，本期华广直播时之大话天下就要和大家说再见了。主播冷少于晨
1: ，小月亮
2: 写彩编。辣辣，宇宙无敌可爱的基物小奶狗大黄，感谢您的收听，我们下期再见
1: ，拜拜拜
2: 拜。拜拜